0: Hello Ici Eléa et Chinsia. on est amies, féministes, indépendantes, et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, et qu'il reste
1: encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Du coup, on se pose souvent la question, comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent Nous, ce qu'on aime, c'est parler aux gens, interroger, apprendre. Et avec ce podcast, on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble. On espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous sur notre canapé et que vous aurez envie d'entrer dans la discussion. Bonne écoute Salut Eléa Hello
1: Chinsa. Comment ça va Mais très bien, et toi Super On est content de vous retrouver aujourd'hui avec Delphine Hello pour parler du célibat, salut Delphine Donc on est très contentes de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, on va te demander de te présenter Delphine. Comment est-ce que tu t'identifies qui es-tu
2: bon, du coup je suis Delphine, euh, j'ai 28 ans, euh, je vis actuellement à Paris depuis à peu près je pense 5 ans maintenant, je suis originaire de Toulon, je suis euh, l'ambassadrice de la ville, j'en suis absolument fan, <rire> donc euh, je me définis comme un enfant du soleil aussi <rire> Et ça fait 5 ouais, ans que j'habite à Paris, je travaille en médias et digital chez Danone, et je suis célibataire aussi. Bienvenue dans le club. Ouais. <rire> je pense que nous trois, de toute
0: façon, on vit la même chose, donc on va pouvoir en parler tout ensemble, c'est super
1: et la première question qui me vient à l'esprit, c'est euh, <rire> <de> <rire> euh, -ce « ça fait combien de temps que t'es célibataire
0: ?» La question
1: de l'enfer Blague Mais du coup, est-ce qu'on te la pose souvent, cette question Comment ça se fait que t'es célibataire Ça fait combien de temps
2: J'ai réfléchi, du coup, j'ai fait les maths avant euh, le podcast, et ça doit faire à peu près, du coup, 7 ans que je suis célibataire. Et je me suis dit, c'est un peu dommage de dire « t'es célibataire depuis 7 ans » parce que ça donne un peu l'impression qu'il n'y a rien eu entre-temps. Enfin, je trouve mm -hmm. que du coup... Fin... On met le couple comme une relation sur le long terme, un peu établie, t'as un peu des codes à cocher pour être célibataire ou pas célibataire. Et quand j'ai fait le calcul, je me suis dit 7 ans c'est long, mais quand je réfléchis euh, 7 ans, je trouve que même des petites histoires, même si c'est pas être en couple, on, quand on se présente comme célibataire, c'est un peu comme si tu mettais de côté tout ce qui s'est passé, alors que ça compte aussi, ça te construit aussi, ça t'apporte aussi des choses. Donc, officiellement célibataire, comme défini par la société, c'est temps, <rire> mais euh, des petites histoires entre-temps qui, euh, qui m'ont construit aussi.
1: Et ça, c'est important de le préciser. Et puis, au final, euh, le plus important, c'est que tu sois bien, en fait, et pas euh, le statut dans lequel tu es, malgré ce que la société essaie de,
0: de nous imposer euh, depuis le début. Ouais, moi, j'en ai marre qu'on pose cette question, en fait. Ça fait combien de temps Pourquoi, pourquoi t'es célibataire en fait Parce que moi, on me l'a posé fin, à plusieurs reprises, ça m'est déjà arrivé. Et comme s'il si fallait une raison. Et du coup, on me disait, mais pourquoi T'as un problème Et toi, t'es là, bah euh, non, j'ai pas de problème. Enfin, je suis moi, je, je suis quelqu'un de, je pense, assez posé, etc. C'est juste que, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Et pour l'instant, je suis bien à être célibataire je le vis bien et j'aimerais bien vivre mon célibat tranquillement sans que des gens viennent poser des questions un peu parasites euh, comme ça tu vois.
2: Ouais et puis en vrai tu vois j'ai dit en début que j'étais célibataire un peu dans ma présentation parce que c'est aussi le thème mais c'est vrai que pareil en vrai dans la vie quand tu te présentes souvent à Émi quand tu es mariée avec des enfants tu te présentes comme mariée avec des enfants mais dans la vie tous les jours tu dis pas euh, je suis célibataire en couple c'est vraiment une question qui vient de la part des gens et euh, je me demande un peu aussi euh, ce que les gens cherchent en fait en posant tu vois la question. C'est en gros, moi je ne me définis pas par rapport dans tous les cas à mon statut d'être célibataire ou en couple. Ça fait partie de ma vie, mais ça ne me définit pas en tant que personne. Moi ce qui me définit en tant que personne, c'est ce que j'aime faire dans la vie, où j'aime passer mon temps et à limite même un peu plus mon travail. Je trouve que ton statut en, fait, en, couple, en couple ne te définit pas. C'est comme on te demande Jeanne mais ben, t'as combien d'amis T'as combien d'amis <rire> Depuis combien de temps tu les connais Non mais c'est vrai, alors que c'est des relations qui sont aussi importantes en vrai dans la vie et sur lequel en fait les autres ne t'interrogent pas du coup c'est un peu toujours la question de ok enfin j'ai pas de souci à dire que je suis célibataire mais en, en gros je me demande pourquoi ça intéresse parfois les gens aussi à part si c'est un gars qui me demande <rire> c'est un peu différent mais sinon euh... après c'est pas un truc qu'on me demande tant que ça non plus je pense c'est parfois un peu les nouvelles personnes et c'est aussi peut-être hein, une façon de créer du, du lien ma grand-mère me le demande assez euh, mmh. de façon récurrente mais sinon les, les autres membres de ma famille non
0: bah, moi j'ai remarqué un, un, un truc, c'est ce, ceux qui posent le plus la question c'est souvent des personnes qui sont en couple ou mariées, je sais pas si vous avez remarqué ça, et moi je me suis dit mais euh, pourquoi ils ont envie de poser cette question en fait, est-ce que c'est pour euh, vivre à travers notre célibat, à travers les petites histoires qu'on peut avoir, parce que ça apporte du piment tu vois à leur... Euh, en leur, leur couple entre guillemets, hein, vraiment gros guillemets, mais est-ce que parce qu'ils ils ont envie ouais, de revivre un peu tu vois, ce célibat ou est-ce que c'est vraiment, euh, j'en sais rien, de la curiosité mal placée ou euh, de se prouver à eux-mêmes ah bah nous on est en couple donc nous on a réussi. En fait ça me fait rire parce que <rire> j'avais jamais
1: remarqué ce que tu viens de dire dans le sens où j'avais jamais capté que c'était toujours des gens en couple qui me posaient cette question, et là je suis en train de percuter. je me dis, c'est marrant, c'est pas un hasard quand même, tu vois. Donc est-ce que c'est pour pouvoir euh, un peu, entre guillemets, te, te mettre dans une case et pouvoir t'identifier et, et savoir où tu te situes un petit peu mais, euh, mais oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est souvent des gens en couple qui te posent la question parce que en tant que célibe, moi ça me Enfin, ça ne me passe pas trop par l'esprit de poser la question à une autre personne, en fait. Quelqu'un qui est en couple, en général, tu vas vite le savoir qu'elle est en couple. Elle va mmh. le mentionner, son copain, sa copine, voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est pas une question que je pose, moi. Est-ce que j'ai pu la poser quand j'étais en couple Peut-être. Je sais pas. Pourquoi, euh, pourquoi c'est
0: important, en fait, de savoir euh, le statut de l'autre <rire> D'autant plus quand tu es déjà en couple, je trouve ça marrant. Bah, souvent, ça peut être des personnes aussi qui, ont qui peuvent avoir l'envie de t'aider à te mettre en couple. Mais en fait, c'est hyper... c'est un peu mal placé. Parce que qui, à part toi... Enfin, euh, ça ne revient qu'à toi de décider si tu as envie de poursuivre avec une personne et de te, et de te mettre en couple avec. Après, je ne saurais pas dire exactement pourquoi il pose la question. Ce serait intéressant qu'on interroge
2: quelqu'un, du coup. Ouais, mmh. moi ça m'a pas forcément tilté moi je vois beaucoup plus sur euh, l'âge des gens mon sens tu disais au travail euh, moi c'est plus des gens âgés à la limite qui peuvent finir par me demander mais parce que je pense aussi c'est pour l'idée de me mettre dans une case des gens que je rencontre qui ont mon âge etc c'est vraiment pas une des premières questions qui viennent ou quand ça vient en fait c'est plus parce qu'on a commencé à être proches et qu'en fait on se partage vraiment des choses de la vie quoi au bout d'un moment, quand tu es en couple, ça peut aussi représenter une... Enfin, ça représente une partie de ta vie. Au même titre que tu es célibataire, ça représente quand même une partie de ta vie, de la façon dont tu vis. Donc quand c'est quelqu'un qui devient proche de moi et on apprend à se connaître, la question ne me dérange pas, c'est quand elle vient un peu de prime abord pour tout de suite te mettre dans une case. Parce que malgré tout, encore une fois, je trouve que, pas que ça te définit, mais ça reste quelque chose de ta vie. Tu vois, tu es célibataire, mais tu ne vis pas comme quelqu'un qui est en couple. Tu es en couple, tu as aussi d'autres façons de... De, de vivre, donc je comprends quand tu deviens proche de quelqu'un, de te connaître un peu mieux, de savoir, bah, du coup, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, euh, comment tu vis, euh, est-ce que tu es en couple et tu vis avec ton gars, est-ce que tu dates, est-ce que, enfin, quand tu deviens proche de quelqu'un, c'est aussi des sujets que tu partages, et du coup, je comprends à ce moment-là que ce soit des questions qui rentrent dans la conversation, mais pas pour euh, cocher une case et dire, bon, elle, bah, je rentre dans mes potes célibataires, elle, dans mes potes en couple c'est plus quand ça vient un peu de prime abord et où je pense que c'est très euh, ancienne soci société entre guillemets et c'est genre euh, le gars de 50 ans qui va vouloir savoir dans quel cas il peut te mettre si t'es jeune célibataire ou euh, en couple et sur le point de te marier. Ouais, je vois ce que tu veux oui. dire et, et je suis assez d'accord. Il euh, y a
1: des questions que tu ne poses pas au premier abord et celle-là elle vient assez facilement. Après moi ça n'a pas forcément été avec des questions d'âge, ça vient d'un petit peu de tout le monde et je pense que c'est beaucoup pour pouvoir te catégoriser comme si ta valeur en fait, se reflétait un petit peu là-dedans. Et aussi pouvoir comprendre en fait, quel est, euh, comment tu te positionnes. Parce qu'il y a souvent des suppositions qui arrivent derrière. Euh, t'es célibataire, et tout de suite, c'est comment ça se fait. Et euh, après, il y a des propositions vraiment farfelues. Euh, moi, une fois, on m'a demandé, euh, mais t'es célibataire euh, Oui, euh, ah bon, euh, mais tu vois, pas de mec, euh, non. Ben, bah, euh, t'es lesbienne mais, En fait, l'alternative à être... Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Euh, je ne sais pas si vous, vous aviez entendu des trucs un peu qui sortaient, euh, tu vois, de de, de l'ordinaire comme ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment de pouvoir te catégoriser et pouvoir euh, un peu euh, comprendre quelle est, c est, quel est ton, ta perspective là-dessus, et un peu entre guillemets aussi quel est ton problème, est-ce qu'elle est célibataire parce qu'il y a un problème derrière, est-ce qu'elle a envie d'être célibataire ou est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui euh, a des problèmes dans sa vie ou qui a un caractère difficile qu'est-ce qui va pas chez cette nana pour qu'elle arrive à, à bientôt 30 ans et que... Euh, elle, elle soit pas en couple et qu'elle soit célibataire et heureuse de l'être aussi, souvent, tu vois. Il y a toujours une petite question derrière
0: là-dessus. Bah, en fait, euh, j'ai lu un article il y a pas longtemps euh, sur Slate qui disait que, enfin, euh, ils ont fait une enquête avec euh, l'INSEE et je me souviens plus de l'autre organisme, euh, mais que la, pour la plupart des gens, être en couple égale être heureux. Et en fait, c'est vraiment parce qu'on est dans une société un peu patriarcale et dans une société qui a ces modèles-là depuis euh, des années et des années, et que c'est ancré dans la plupart des gens que, en fait, pour construire ta vie et pour accéder au bonheur, bah tu, forcément, tu dois passer par te mettre en couple et peut-être te marier après et peut-être avoir des enfants. Et moi, je trouvais que bah, c'est pas vrai, en fait. Enfin, moi, actuellement, je suis célibataire. Je suis heureuse parce qu'en plus, je suis en train d'avoir des changements dans ma vie qui m'apportent énormément et qui vont m'enrichir de ouf. Et avec, à côté de ça, j'ai pas besoin, en ce moment, d'être en couple, et j'ai pas besoin de ça pour mon bonheur, alors oui j'aimerais bien pourquoi pas rencontrer quelqu'un, comme tu disais Delphine avoir une petite histoire, parce que ça compte aussi, euh, avoir des petits fleurs forcément, avoir de l'attention bien sûr, mais j'ai pas besoin de vraiment avoir une relation et de m'installer avec quelqu'un, en tout cas aujourd'hui, pour accéder
2: au bonheur en fait. Ouais, et surtout ça me fait penser à deux choses euh, déjà moi c'est un point de vue personnel mais je trouve qu'en effet ton bonheur il n'est pas euh, défini par les personnes avec qui tu es mais ton bonheur il doit d'abord venir de toi les gens que tu fréquentes, le métier que tu c'est des choses qui vont t'apporter de la joie mais ce n'est pas un élément précis qui te rend heureux donc entre guillemets pour moi le couple si tu es malheureuse dans ta vie tu auras beau être en couple tu seras malheureuse quand même peut-être qu'être en couple pourra t'apporter de la joie mais sur ton état vraiment bonheur, malheur, ça ne changera pas. Et ce que je me dis aussi, c'est que j'ai l'impression quand les gens sont malheureux à cause d'une relation, c'est plus souvent quand ils sont en couple que célibataires. Dans ce sens, je trouve que tu es beaucoup plus malheureux quand tu es dans une mauvaise relation que quand tu n'es pas dans une relation du tout. après vrai, es, évidemment, tu peux être très heureux dans une relation aussi. Mais je trouve que le côté en couple égal heureux est totalement faux parce que tu as plein de gens qui sont très malheureux en relation parce que justement, ils ont tellement de... Enfin, de diktat qui va poser sur les épaules, qui se sentent obligés, ou ils sont dans des relations toxiques, où ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc le rapport couple égale heureux, moi je le trouve hyper faux. Déjà parce que, un, ce n'est pas dans ma philosophie de me dire euh, « je vais être heureuse grâce à quelqu'un », et en plus je trouve que, évidemment et heureusement tu vas être très heureux en couple, mais euh, ce n'est vraiment pas gagné à chaque fois, et tu as des gens qui se traînent pendant des années des relations de couple qui sont malheureuses, Moi, en toute honnêteté j'ai vu mes parents être malheureux longtemps, avant d'accepter en fait que oui, ben, se séparer c'est peut-être la meilleure solution et je pense que t'en as euh, plusieurs oui, mais c'est sûr,
0: et parce que aussi euh, dans ce que tu disais par rapport à être en couple et tu peux être malheureux t'as aussi ce truc de euh, t'es interdépendant d'une personne et c'est vrai que si tu, en plus tu donnes tout à une seule personne euh, bah, tu perds un peu ton autonomie tu peux perdre un peu ta liberté et en ce sens, imagine le jour où tu te sépares, en fait tu perds tout parce que tu, tout était relié à cette personne et donc je trouve ça hyper euh, difficile et ça ça peut t'apporter euh, énormément de malheur aussi et euh, être euh, dépendant d'une personne c'est pas toujours bénéfique enfin c'est dommage parce que tu te perds un peu toi-même je pense
2: Enfin, ouais. <rire> C'est ce pour ça que le premier travail il est vraiment à faire je pense sur soi-même de pouvoir être prêt à être en couple, pouvoir justement ne pas avoir une relation où tu es hyper dépendant ou au contraire que tu es peut-être trop distant, mais il faut déjà être prêt soi-même en fait à être en couple et as peut-être des gens qui s'y mettent parfois un peu trop vite, alors que dans leur vie perso en fait ils sont, sont pas là où il faudra entre guillemets et chacun son chemin, chacun son temps il n'y a pas de règle non plus, mais je pense que quand tu deviens malheureux dans une relation de couple, c'est qu'il y a quelque chose soit en toi, soit en la personne, soit les deux qui n'est pas totalement sain et qui va en fait créer une relation qui devient toxique in fine. Après, tu as aussi plein d'événements de la vie qui font que parfois ça se passe plus ou moins bien. Mais si tu rentres dans une relation pour être sauvé ou pour sauver quelqu'un, entre guillemets, je pense que c'est joué à l'échec. Je pense qu'être être, euh, seul c'est chouette aussi. Il ne faut pas que ce soit subi, il n'y a pas de raison que ça le soit. Et enfin, euh, moi je vis euh, très bien. <rire> j'ai absolument aucun souci avec ça je ne suis pas fermée à la rencontre non plus mais en tout cas je n'irai pas la provoquer ou je n'irai pas créer une relation là où je ne le sens pas il faut vraiment que ce soit quelque chose qui se fasse naturellement mais ce n'est pas quelque chose que je recherche pour me dire oh là là j'ai vraiment trop envie d'être en couple, il faut absolument que j'aille rencontrer un max de gars pour trouver celui qu'il me faut c'est des choses moi, les fois où j'ai été en couple qui se sont faites naturellement ou même les relations que je peux avoir à côté c'est des choses qui se font naturellement c'est comme ça, moi, que je le vis et c'est comme ça que je me sens bien dedans. C'est ne pas le rechercher. Je l'accueille, entre guillemets, quand il est là, je ne suis pas fermée, mais je ne le recherche pas activement, on va dire.
1: Et euh, est-ce que tu as déjà senti, à un moment donné, euh, une espèce de pression un peu sociétale Ou est-ce que tu t'es toujours sentie très, très libre, en fait, de, de te mettre en couple ou pas euh, Ou est-ce que, bientôt, à l'approche de la trentaine, c'est vrai que ça, c'est un gros tournant aussi dont on parle souvent tu commences à sentir un petit peu plus de, de pression ou d'influence, que ce soit de la part de la société, de ton entourage Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes
2: ouais. Alors, Je le sens pas euh, tellement de la part des gens et encore une fois des gens qui me sont proches parce que finalement les, les autres, de toute façon, je pense que je fais pas euh, très attention à, à leurs avis. La pression, je peux la sentir de voir euh, beaucoup d'amis se mettre en couple où tu dis bon bah ok quand ils vont tous être maquillés en fait avec qui je vais sortir t'as un peu le truc qui est vrai tu vois parce qu'à chaque fois que t'as des potes très poches de toi qui font rentrer une nouvelle personne dans leur vie et surtout dans une relation de couple ben forcément c'est normal c'est leur prendre du temps ils sont obligés aussi pour avoir des relations équilibrées à la fois avec leurs amis et euh, leurs gars ou leurs meufs ben, d'avoir euh, différents temps accordés à chaque relation et une petite bête qui passe très bien <rire> et le deuxième, la deuxième pression que je pourrais avoir c'est plus en effet sur le côté un peu femme de ben moi je sais pas si je veux ou pas des enfants je suis absolument pas décidée sur le sujet je pense que si j'en ai ça sera en tout cas quelque chose que je ferai à deux et c'est pas quelque chose j'ai pas le désir en tout cas d'avoir un enfant à tout prix où je me dirais ben je serais je serai mère célibataire et du coup c'est plus ça où je me dis ben malgré tout si je veux fonder une famille tu as quand même un truc biologique qui fait que ben grosso modo ça sera entre 30 et 35 ans donc n'est pas un sujet urgent mais c'est plus là où j'ai aussi ce regard sur le couple de me dire, ok, ben, ça se fera, ça ne se fera pas. Mais voilà, c'est la pression des, un peu des potes qui peuvent se marier et tout, passer à un autre moment de leur vie et qui va aussi, c'est encore une fois, pas une règle, on n'est pas obligé, mais souvent s'enchaîner, mariage bébé. Donc ça va vraiment changer leur vie et ça va changer la façon dont on vit les choses ensemble. Et la pression un peu de me dire, ben, si demain je veux une famille, je ne pourrais pas en tout cas le faire dans 15 ans. Parce que dans 15 ans, euh, biologiquement, euh, ça devrait plus être possible.
0: C'est exactement ce dont je parlais à Cynthia la semaine dernière euh, dans un autre épisode sur l'amitié où je disais que moi j'avais un peu peur de ça, de me retrouver en décalage avec mes proches, que ce soit mes amis ou d'autres personnes de ma famille, parce que eux étaient en train de, effectivement d'avancer dans leur vie d'une autre manière que moi, euh, avec des personnes qui sont en couple depuis un moment, qui vont se marier et qui bah, pour la plupart en tout cas, je pense, vont, veulent des enfants derrière. Et c'est vrai que bah, ce décalage, il fait peur, parce qu'en même temps, euh, bah, pour toi, de ton côté, entre guillemets, ça ne va pas changer, mais eux, ils vont avoir un nouvel être humain dans leur vie, a priori. Donc, ils, euh, ils vont devoir donner du temps. Et donc, il y en aura forcément moins pour toi. Et c'est un peu égoïste de penser comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça va changer la dynamique. Après, ça, ça peut être une autre dynamique tout à fait positive, d'une autre manière, bien sûr. Mais c'est vrai que cette pression-là, je la ressens un peu de ce côté-là aussi, tu vois.
1: Je comprends de se dire, de toute façon, il va y avoir un ajustement. Dans quel sens tu vas euh, Moi, je la ressens pas encore forcément, cette pression euh, de la part de l'entourage. Jamais de la part de ma famille, parce que vraiment, c'est le genre de famille qui, qui te dit euh, « fais ce que tu veux, de toute façon, tant que t'es heureux c'est le principal euh... ». Mais je dirais, euh, ouais, moi c'est plus une question par rapport à, à l'âge et, et je rejoins Delphine sur euh, euh, est-ce que je veux des enfants ou pas Est-ce que tu vois, moi je suis pas du tout en train de me dire euh, je vais me mettre en couple, j'ai vais avoir des gosses ou quoi, mais je me ferme pas la porte. Et, euh, et c'est vrai que t'as un petit peu cette injonction sur de te dire, euh, ben en fait, euh, si si, il y a, y a un time up à un moment donné, genre t'as une limite de temps qui est en vrai un peu plus longue que ce qu'on a en tête, mais quand même t'as cette limite de temps qui te pèse un petit peu sur l'esprit, euh, que tu peux pas forcément ignorer, parce que tant que t'as pas... De... Si t'en veux pas des enfants, bah tant mieux, enfin je veux dire, euh, tu te poses pas la question, mais si tu te poses la question, t'as quand même un petit peu ce, cette notion de timing, et, et moi j'ai 29 ans, j'arrive bientôt <rire> aux 30, euh, c'est pas, pas les gens en fait qui me font des réflexions, c'est plus moi et mes questions, euh, où... ouais ça me pousse à... À, à réfléchir et à me dire mais en fait qu'est-ce que je veux j'ai toujours été un petit peu je pense en décalage avec la majeure partie des, des gens et, euh, et ce décalage de toute façon je le sens dans l'ensemble de ma vie donc ça c'est pas quelque chose qui vient plus peser mais ça reste un des facteurs qui, qui me fait m'interroger quand même pas mal donc euh, ouais je, je comprends ce que vous dites en fait
2: après, après je pense qu'il faut pas non plus trop se retourner le cerveau dans le sens où dans tous les cas tout ce que tu ne peux pas contrôler euh, euh, c'est souffrir deux fois mais euh, c'est vrai que ça reste euh, présent à l'esprit après euh, je pense que ça ne guidera euh, pas mes choix c'est plus ça en effet euh, comme toi tu vois, des réflexions que j'ai, j'en suis consciente je ne pourrais pas dire bah, non, euh, je ferai des enfants quand je veux parce que ce n'est pas vrai tu as encore une, <rire> fois une réalité qui est, qui est biologique mais, euh, mais je pense que de toute façon les choses se font souvent assez naturellement et euh, je me dis bon bah, pour l'instant tout à l'heure en ça va continuer donc j'ai pas j'ai pas une vraie inquiétude je suis consciente du sujet mais euh, ça me pousse pas à prendre une action particulière pour me dire bon bah, ok là j'approche 30 ans euh, faut absolument que je me trouve un mari <rire>
0: <rire> la maison le BD à moindre que je coche des cases
2: <rire> donc, okay, mais mais non, bon, après ouais, ça reste un sujet mais ouais ça me ça n'oriente pas mes choix de vie actuellement quoi après peut-être que dans 5 ans j'aurai encore un, une autre position pour l'instant, ça... Mais ce sera pour la delphine dans 5 ans. Ouais, c'est un, <rire> un problème pour la delphine de plus tard. J'adore cette formule que nous a fait découvrir il n'y a pas
0: longtemps.
1: Ça remet beaucoup de choses en perspective, de se dire bah, ce sera le problème pour la moi dans, dans 5 ans, et ça te permet de te concentrer sur le présent, ouais. donc ça c'est cool. Et pour l'instant, tu, tu profites du célibat. Moi j'ai une question, kiffes... qu'est-ce que tu kiffes
2: le plus dans le fait d'être célibataire aujourd'hui je crois que c'est de ne pas avoir de contraintes et de ne pas avoir de comptes à rendre à quelqu'un. Pas dans le sens où, si demain je suis en couple, je pense que je dois forcément rendre des comptes, mais malgré tout, créer des relations avec les gens, que ce soit famille, amis, tu es obligé quand même de faire des compromis, tu es obligé de faire attention aux sentiments des autres. Et quand tu es dans une relation amoureuse avec une personne à qui tu consacres souvent beaucoup plus de temps, par exemple, qu'à tes amis, quand tu additionnes pour une seule et même personne, tu fais souvent quand même plus de compromis, ce qui est normal et ce qui va dans les deux sens. Moi, ce qui me plaît dans le célibat, c'est d'avoir une totale liberté là-dessus. De pas, tu vois, enfin, moi je vois euh, mon frère, du coup, il est en couple depuis un moment, il est avec sa copine, avec qui ça se passe super bien, mais ils ont des choix en ce moment à faire, de ben, pour les vacances, tu vas chez quelle famille, avec qui tu passes du temps. Et c'est des contraintes, moi, que pour l'instant, ben, je suis contente de ne pas avoir à m'imposer, de ne pas avoir à faire des choix entre ben, les copains de mon mec, la famille de mon mec et ma famille et mes amis et parce que ce sera des choses qui viendront quand tu es en couple et c'est normal parce que tu construis quand même quelque chose à deux, tu fais aussi des efforts pour l'autre, pour qu'il s'intègre dans ta vie, pour s'intégrer dans la sienne. Donc moi c'est vraiment le côté euh, pas de compromis à faire et une totale liberté là-dessus qui me plaît le plus aujourd'hui. Ouais. Moi j'irais moi, au-delà de,
1: de ça, mon expérience personnelle, je dirais que je pense que les moments les plus... Heureux que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'étais célib. Et aussi parce que j'avais, comme tu dis, cette liberté de pouvoir euh, ben, penser qu'à moi, en fait, d'être euh, complètement égoïste à 100% de euh, ah, tiens, j'aimerais bien aller vivre à l'autre bout du monde. Bah, salut, en fait. Tu vois, j'y vais, je pose la question à personne, il a pas de... Enfin, sur, sur tous les projets de vie, en fait, c'est qu'est-ce que toi, tu veux, tout simplement, et tu te poses pas de questions au-delà de ça. Et ça, je trouve que c'est quand même assez formidable. Euh, une fois que tu t'engages auprès de quelqu'un, et ça, c'est une la question de l'engagement, on y reviendra. Mais une fois que tu t'engages auprès de quelqu'un, mais en fait, tu t'engages une bonne partie de ta vie, voire le reste de ta vie, ouais. hein, quand les gens veulent rester toute leur vie ensemble. Et, euh, et, et moi, ça, franchement, ça parfois, ça m'inquiète ça un petit peu, ouais. parce que j'ai peur de me perdre. Hein. J'ai peur de, de perdre de vue ce que je veux vraiment, pour, euh, en allant trop loin dans le compromis. Je sais que c'est des choses qui ont pu, pu m'arriver par, par le passé. Et justement, je kiffe, en fait, cette période de célibat, parce que ça me permet de me recentrer complètement sur moi-même, de penser à personne d'autre. Enfin, je veux dire, je ne suis pas une personne égoïste, j'interagis quand même avec les autres, mais dans mes choix de vie personnelle qui n'impliquent que moi, je pense qu'à moi. Et je sais que pour les années à venir, enfin, là, dans l'avenir proche, je ne me vois pas, en fait, faire de compromis. Donc, je me dis, m'engager auprès de quelqu'un, euh, quand même, j'ai un petit peu ce dilemme de me dire « ça veut dire un petit peu renoncer quelque part à ma liberté ». Et ça, c'est une idée qui m'interpelle qui, qui et qui, qui me dérange un petit peu. Je me dis, est-ce que couple équivaut forcément à perdre sa liberté Je sais pas, mais en tout cas, je sais que célibat égale liberté. Ça, c'est sûr pour moi, en tout cas. Et, et je suis pas prête, en fait, à renoncer à cette liberté-là.
2: Ouais, mais euh, du coup, enfin, c'est aussi, je pense, le sujet de comment on voit le couple aujourd'hui. Je te rejoins assez sur le fait que... Encore une fois, je ne me considère pas comme fermée en couple, mais je me dis si demain, en effet, je me retrouve à nouveau en couple, est-ce que ça ne va pas me peser Et est-ce que je vais vraiment réussir, en fait, à dire euh, « Bon, bah ok, euh, je suis prête à faire des compromis. » Et je me demande si malgré tout, cette idée de compromis, et moi, comment je vois le couple, si ce n'est pas aussi finalement une construction Et finalement, est-ce que demain, je ne pourrais pas aussi avoir une relation où j'ai beaucoup plus de liberté que ce que j'imagine en avoir maintenant si j'étais en couple demain Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire là-dessus de se dire... Euh, on fait beaucoup de la séparation en couple célibat. Et comme je disais au début, on dit célibataire, c'est un certain statut. En couple, c'est un certain autre. Et tout ce qu'au milieu, en fait, c'est euh, bon, ça n'existe pas. Il <rire> n'y a, oui, a pas de juste milieu. C'est noir ou blanc, quoi. Enfin,
0: mais je te rejoins assez là-dessus. En fait, moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse tous ensemble. <rire> qu'on fasse un cercle de paroles sur comment réinventer le couple, en fait. Parce que c'est aussi la société qui nous a inculqué ça depuis toujours. Euh, que bah, t'es en couple et en général bon, tu te maries, bon, maintenant on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de divorces euh, que de mariages, que l'amour éternel ça on peut aussi en parler est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il existe pour tout le monde parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont le vivre euh, toute leur vie et d'autres pas du tout, qui vont avoir plusieurs amours ça aussi c'est une question à se poser et, et je, sais pas, euh, je sais pas je pense qu'il faudrait vraiment réinventer les façons dont donc, on communique ensemble. Euh, comment on veut se construire ensemble. Euh, dès, enfin En fait, dire à l'autre, ça, ce sont mes limites. J'ai envie de garder ces libertés. Et toi, euh, qu'est-ce qui, qu qui est pour toi hyper important dans ta vie Qu'est-ce que tu as envie de garder Et après, on, on réfléchit ensemble sur comment on, on peut construire la suite. Je, en fait, je pense que ça revient beaucoup dans nos épisodes. Le plus important, c'est peut-être la communication et de se et dire, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, pour euh, être heureux ensemble, mais euh, en gardant euh, un peu nos vies aussi, quoi. C'est super important,
1: et, euh, et en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, ben, bah, célibataire, là, je kiffe. Je sortirai du célibat, je pense, le jour où je rencontrerai quelqu'un qui sera prêt à se poser ces questions-là, avec moi. Ouais. Euh, parce que du coup, vu que le couple, on va dire, traditionnel, moi, c'est pas du tout mon truc, enfin, mes parents avaient un couple très traditionnel, j'ai toujours grandi en me disant euh, « jamais de la vie ». Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, je me dis, je, le couple tel que je le vois aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Euh, très peu de couples autour de moi me donnent envie de me mettre en couple, je dirais même, euh, mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Et, euh, et du coup, je me dis, le jour où je rencontre quelqu'un qui me correspond, ce sera aussi parce que cette personne-là a envie de se poser ces questions-là. Euh, avant ça, je pense que je préférerais effectivement faire ma route toute seule et me poser ces questions-là de mon côté, tu vois. Mais euh, je ne sais pas si vous, vous avez des critères en tant que célibataire qui se disent bah, peut-être je laisse la porte ouverte à quelqu'un, mais à quelle personne Mais en tout cas, ça c'est les miens, de me dire je veux quelqu'un qui se pose des questions avec moi
2: je pense que c'est un très bon critère de... <rire> de se dire si demain je rencontre quelqu'un en fait, de se poser la question à deux de, en fait, qu'est-ce qu'on attend de cette relation et de ce couple et tu peux avoir mille réponses possibles mais je pense qu'on devrait commencer toute relation <rire> comme ça et après je pense que j'ai pas de critères je pense que j'ai beaucoup plus de feeling dans le sens où enfin, souvent les gens euh, que j'ai eu envie de fréquenter même de façon très courte c'était pas euh, une personne qui coche des critères, c'est une personne à un moment donné que j'ai senti avec qui j'avais envie de passer du temps, plus ou moins long, plus ou moins court, mais avec qui je me suis rarement interrogée sur euh, qu'est-ce qu'on voulait euh, à deux, donc c'était plus un feeling sur la personne. Et c'est pour ça que je pense que poser la question de, bah, en vrai, de quoi on a envie, enfin moi de quoi j'ai envie, de toi de quoi t'as envie, est-ce que ça fonctionne ou pas c'est une première très bonne question et je pense qu'on est beaucoup à ne pas se la poser, finalement. <rire> c'est vrai que ce n'est pas le truc qui te vient à l'esprit tout de suite quand tu rencontres quelqu'un, parce que bon, tu as un
1: peu les papillons dans le ventre, si la personne te plaît, tu penses à plein d'autres choses. Et, euh, et je pense qu'il y a un facteur de... On a été un petit peu biberonné à l'amour romantique, voilà. au coup de foudre, etc., qui fait que dès que tu ressens ces sentiments-là, bah, se poser ce genre de questions, c'est être très terre-à-terre terre et très vite revenir à la réalité, en fait. Tu ne te laisses pas euh, l'espace de... Euh, de pouvoir, euh, de pouvoir rêver et quand tu commences à te poser ces questions-là, c'est-à-dire on revient à la réalité, et ça y est, on arrête d'être sur un petit nuage et on revient en fait à la source de, de comment euh, bâtir une relation, euh, on va dire sur le long terme. Euh, et du coup, c'est un, un petit peu faussé, tu vois, parce que moi j'ai pu effectivement me lancer dans des trucs parce qu'il y avait des feelings, parce que voilà, je ressentais des choses et tout, et aujourd'hui je me dis. Alors je sais pas, peut-être que j'en serais pas capable, peut-être que les, les, les sentiments prendront le dessus, mais aujourd'hui je me dis, j'aimerais bien, même en ayant ce côté un petit peu genre euh, très, très fleur, fleur bleue, très romantique, arriver à être un petit peu plus terre à terre, euh, parce que mes expériences font que j'ai aussi envie de me poser ces questions très rapidement, euh, et comment réussir à le faire sans casser le côté un petit peu genre euh, euh, doux, un peu rêveur, mais quand même je trouve que c'est hyper important, et c'est pas comme enfin, c'est pas ce qu'on nous a inculqué donc c'est un petit peu difficile d'en revenir à ça et de se dire euh, ok c'est cool les sentiments, les papillons dans le ventre tout ça tout ça mais euh, l'amour fait pas tout et, et l'amour ça se travaille aussi ouais. c'est aussi un travail en fait, qui va au-delà de, euh, de, de, de ces premiers élans de passion en fait, tu vois et, euh, et, et moi je pense que c'est là où, où je remercie en fait, le, le célibat entre guillemets c'est que ça me laisse tout le temps de pouvoir me poser ces, ces questions-là et de pouvoir y réfléchir. Après, est-ce que je vais être hyper rationnelle quand je rencontrerai quelqu'un qui me plaît ou je serai en mode genre... Ah <rire> je sais pas. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, j'espère que je garderai en tête en fait, ces réflexions que je, que je me fais là,
0: aujourd'hui. Ouais, mais c'est dur aussi parce que je trouve, au-delà de ce côté terre-à-terre -terre et de mettre à plat avec la personne ce dont toi, t'as envie c'est une mise à nu aussi et donc est-ce que tu es prête toi aussi tu vois à te dire ok donc là je fais pas la meuf euh, j'ai envie de lui plaire et tout je suis pas prête <rire> pendant les trois premiers mois parce que euh, c'est les premiers mois euh, donc là c'est ok <rire> mec on, on met les bases <rire> et, euh, et je te dis vraiment ce dont j'ai envie parce que euh, il y a aussi un risque de, que ça fasse peur à l'autre personne en fait et qui se disent ah je je sais pas si je dois en, en arriver là alors après si cette personne a peur c'est peut-être que c'est pas la bonne personne pour toi effectivement mais je trouve que faut avoir aussi du courage pour le faire
2: et parfois tu te crées je pense un peu des histoires quand tu rencontres quelqu'un et t'as pas toujours envie aussi qu'on puisse te dire non et que ça te mette fin un peu au truc qui commençait qui était sympa parce que je pense que parfois aussi on s'emballe justement et, euh, et qu'on a tort du coup de ne pas se poser des questions et qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre les réponses et parfois on a des déceptions du coup on va dire dans nos, relais, dans nos relations célibataires parce que justement toi tu as commencé à te projeter sur quelque chose où tu n'en avais absolument jamais parlé avec la personne <rire> en place, et elle elle était vraiment sur un autre scénario <rire> donc vraiment c'est deux studios différents et deux films qui sont en train de se faire en euh, <rire> parallèle et donc forcément ce n'est pas
1: je trouve que c'est extrêmement bien illustré. Ouais. <rire> Merci Delphine pour ces images-là. Mais effectivement, moi je l'ai déjà vécu un truc comme ça. Effectivement, c'était l'autre personne qui était partie sur un scénario, mais absolument rien à voir avec ce que moi j'avais en tête, euh, mais qui vraiment s'était bâti son petit truc de son côté. Et puis un jour, quelques mois euh, dans la relation, il, il me le balance comme ça. J'étais là genre, bah attends, je ne suis pas du tout d'accord pour ça. Ce <rire> n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et, euh, et c'est vrai que... En fait, je te comprends quand tu dis euh, que se poser la question, ça veut dire genre potentiellement mettre un terme au truc t'as pas envie, parce que t'es bien oh, c'est beau, tout est, tout est bien et t'as pas forcément envie, mais je, je pense que c'est nécessaire euh, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je serais peut-être plus en capacité de faire ça, il y a quelques années j'aurais été incapable de me poser la question euh, comme ça, non non, j'aurais été un petit peu dans, dans ma petite bulle, dans mon petit monde euh, limite parfois à faire un petit peu l'autruche aujourd'hui bah, je sais pas, la prochaine fois que je rencontrerai quelqu'un qui me plaît vraiment, ce sera le vrai test mais, euh, mais je me sens plus solide là-dessus aujourd'hui, en tout
2: cas. Je pense aussi. <rire> J'espère que ce soit le cas. Mais parce qu'en effet, tu as aussi le truc de ben, parfois, quand tu es pris dans les sentiments, ben, tu perds un peu la tête et tu peux redevenir un peu débile. <rire> tu es, bah, es un peu, peu aveuglé par <rire> le non, non mais, ouais. ça. mais je pense malgré tout que c'est là où je te rejoins. Le temps aussi qu'on a en tant que célibataire pour se construire, pour se poser ces questions-là et tout, il est précieux. Et c'est ce qui te permet aussi de faire des bons choix de main de relations, et que ce soit des relations qui te nourrissent plutôt que juste des de relations qui sont là. Et je pense que ça, tu vois, il y a enfin, quand j'avais 20 ans, je n'avais pas du tout cette réflexion-là. C'était il fallait avoir des relations parce qu'on a des relations, mais je ne cherchais pas une relation aussi qui. Enfin, J'attendais pas de quelqu'un forcément qui me nourrisse, qui me fasse grandir. Alors qu'aujourd'hui aussi, moi, le but, si je suis avec quelqu'un de demain, c'est pour partager des choses. Ou même si titre encore une fois qu'avec des amis, échanges, tu te nourris, tu t'apportes. Et je pense que c'est pas un truc que j'attendais avant, alors que maintenant, moi, ma relation demain, il faut que ce soit avec quelqu'un que, ben, évidemment, j'estime, aussi avec qui je puisse continuer à grandir et de faire grandir aussi.
1: Ouais. Moi, je me, je me fais une autre réflexion en parallèle de ça, c'est que, du coup, la relation telle qu'on a pu l'avoir dans, dans nos plus jeunes années, où on se disait euh, « faut être en, en couple, parce que voilà, attends, tout le monde, à un moment donné, débute une relation, donc j'y vais aussi », euh, Est-ce que c'est pas aussi un petit peu pour, euh, pour combler certains vides, parfois, que tu la maintiens euh, Moi, là où je me dis, pour pallier ce truc-là, euh, je me dis, c'est là où c'est hyper important d'avoir des amitiés solides. Parce que, parfois, je pense qu'on hiérarchie un petit peu les, 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 les relations en mettant la relation amoureuse comme étant sur le haut de la pyramide, comme étant le truc à atteindre, comme étant un peu bah, c'est la réussite sociale en soi, euh, voilà... Euh, il euh, y a des époques où t'étais pas mariée, t'étais personne quoi et, euh, et du coup rééquilibrer ça en ramenant un petit peu l'amitié sur le même plan en se disant mais en fait les relations amicales sont tout aussi importantes et du coup tu remplis ta vie en fait de toutes ces relations d'amour qui sont pas d'amour amoureux mais qui sont d'autres relations d'amour qui font que bah, du coup il y a moins de vide à combler et à remplir avec n'importe quoi moi aujourd'hui c'est comme ça que j'arrive un petit peu plus à équilibrer euh, et, et remplir, enfin, avoir une vie de célibataire au final pleine, quoi, et, et, euh, et épanouissante, parce que justement j'ai ces amitiés autour de moi et j'ai ces autres relations, que ce soit familiales, amicales, qui viennent un petit peu, tu vois, me, me nourrir et, et m'élever, et où je me dis, ben, bah, si j'ai envie de, de mettre un terme à mon célibat et à toute cette liberté que, que je vois de cette façon, et aller me poser des questions avec quelqu'un d'autre, bah, il faudra que ce soit à la même hauteur, en fait, que ces relations-là. Ce sera pas au-dessus, tu vois, mais. Euh, j'ai envie que ce soit équilibré, sur le même plan, mais en tout cas qui m'apporte autant d'épanouissement et de bonheur.
2: C'est pour ça que je te disais, pour moi j'étais en effet quelqu'un qui me nourrisse, au même titre que mes amitiés me nourrissent et apporte quelque chose. Et je pense que c'est une question aussi importante tu vois, à avoir en tête, de qu'est-ce qu que t'attends, que les autres t'apportent entre guillemets, mais si tu ne mets pas une relation pour avoir une relation, pour être en couple. C'est parce que ça va t'apporter quelque chose profondément. Sinon, ben, enfin, entre guillemets, c'est juste euh, du, don, du temps passé avec un gars, mais euh, ça ne crée pas une relation qui est importante pour moi quoi, à la longue. Au même titre que tu as des potes que tu es content de voir, et de euh, temps en temps ça te fait plaisir de les voir, mais tu sais qu'ils ne te nourrissent pas, c'est pas avec eux que tu vas grandir, c'est pas avec eux que tu vas échanger, que tu vas apprendre. Et du coup, au même titre que de mes relations amicales, j'en attends ça, ou de mes relations avec ma famille, ben, j'attends en fait la même chose en effet d'une relation amoureuse.
0: C'est trouver un équilibre, en fait. Je pense que c'est peut-être ça qui est le plus dur quand tu te mets en couple euh, au début.
2: Ouais, je pense aussi. Après, je me dis toujours, malgré tout, il y a mille parcours de vie et mille façons, tu vois, d'approcher les choses. Mais euh, ouais, de, de mon point de vue, je pense pas que les relations passionnelles sont euh, vouées pour durer. Parce que qu'elle ben, est forcément déséquilibrée, en fait l'équilibre justement c'est de construire d'être sur un pied d'égalité d'équilibrer les différents points de ta vie donc du moment où tu es dans une relation passionnelle normalement c'est qu'il y a des côtés qui sont déséquilibrés et je pense pas que c'est ce qui te permet de durer dans le temps et je pense que même émotionnellement et psychologiquement c'est néfaste moi je crois beaucoup au fait encore une fois d'équilibrer les différents points de sa vie moi je fais attention au temps que je passe au travail, je fais attention au temps que j'accorde aussi à mes amis, au temps que je m'accorde à moi et je trouve que c'est hyper important parce que c'est ce qui te permet justement d'avoir plein de petits joies un peu partout qui contribuent à ce que tu sois heureux. Mais si du coup tu investis tout d'un coup, ben dès que ça va pas, ben c'est la catastrophe. Dès que ça va bien, tu es le plus heureux du monde. Mais dès qu'il y a un truc qui commence un peu à plancher, c'est un peu le château de cartes qui s'écroule.
1: Je pense que je garderai un point de référence en me disant Voilà comment j'étais quand j'étais. Enfin, voilà comment je suis en tant que célibataire. Euh, je pense que c'est là où je m'accomplis le plus dans, dans, dans le célibat, parce que tu as tout le temps du monde en fait de pouvoir te consacrer à toi-même, comme on disait, et de me dire si du coup je passe, euh, je, je, je relationne avec une nouvelle personne, j'aimerais être au même, euh, au même niveau en fait, euh, de me dire là je suis à mon meilleur, j'aimerais aussi être à mon meilleur avec cette personne, et surtout j'aimerais pas perdre en fait qui j'étais. M'améliorer, oui, évoluer mmh. vers le, le bon, oui, mais pas, pas perdre ce côté-là, euh, pas perdre de vue, en fait, euh, mon moi, par contre. Forcément, t as, t tu passes beaucoup de temps avec une personne, ça va t'influencer. En fait, moi, c'est ça
0: un, ouais. un petit peu euh, qui, qui aussi peut, peut m'inquiéter, tu vois. À moins de te connaître vraiment bien, je pense que tu te perds forcément. Mais c'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'être bien seul et de te connaître par cœur avant de te mettre avec quelqu'un. Parce que tu seras de toute façon beaucoup plus à même de lui expliquer euh, pourquoi tu réagis de telle manière sur tel sujet, pourquoi il y a ces choses qui vont t'énerver. Parce qu'en fait, tu vas te connaître et plutôt que de créer des disputes ridicules, bah tu vas expliquer à la personne en fait, c'est parce que... <rire> J'en sais rien, j'ai tel vécu derrière, il s'est passé ça, donc je t'explique... Et souvent, je pense que les gens ne se connaissent pas assez.
2: Le fait d'être en couple t'empêche pas pour moi de passer du temps avec toi-même, mais c'est justement important si tu es en couple de ne pas oublier d'avoir aussi du temps pour toi et de ne pas en gros être justement défini comme étant en couple et que d'un coup, ça devient un peu une nouvelle identité et c'est là où tu t'oublies. Mais je pense que pour le coup, c'est tout à fait possible et que tu peux continuer à grandir en tant euh, que toi, même euh, quand tu es en couple, et heureusement. Parce que bah, sinon, en effet, être en couple, ça voudrait dire euh, s'effacer totalement et ça aurait euh, aucun intérêt. Mais euh, je pense que c'est important, ouais, même quand tu es en couple, d'avoir euh, du temps euh, pour toi. J'avais mes grands-parents, du coup, qui, visiblement, de ce qu'ils nous ont dit et de ce qu'on voyait, sont restés euh, très heureux jusqu'à la fin. Et où ils avaient l'habitude, plusieurs fois par an, d'aller voyager l'un sans l'autre. Parce que ben, c'était important pour eux justement de pouvoir se faire des voyages avec des potes ou de pouvoir se faire des voyages juste eux. Et je pense que c'est un des secrets justement du bonheur, c'est euh, d'avoir du temps à deux, d'avoir du temps pour les autres et aussi d'avoir du temps pour soi. Et souvent quand tu viens en couple, je pense quand les gens font des erreurs, et heureusement c'est pas le cas de tout le monde, c'est quand ben, ils ont plus que du temps soit à deux ou pour leurs potes, mais que du coup ils mettent totalement de côté le temps pour eux. Non mais j'adore cette histoire
0: <rire> c'est trop chou mais, mais je pense que tu as raison ça doit être le secret parce que personnellement je ne comprends pas ces couples qui font tout ensemble vraiment je, je ne comprends pas comment c'est possible, comment tu ne peux pas en avoir marre de la personne à un moment donné et, et, je, et je pense que c'est important comme tu dis au delà de peut-être faire des voyages mais au moins avoir une activité dans la semaine que tu fais seule ou alors avec des amis, enfin peu importe mais d'avoir une activité où tu n'es pas avec euh, ton partenaire.
2: totalement d'accord. <rire> non, mais surtout que tu as des activités, comme voir certains de tes amis que tu faisais seul avant. Pareil, je ne pense pas que parce que tu es en couple avec quelqu'un, tu dois for forcément mélanger euh, tous tes amis. C'est bien qu'ils soient intégrés et que les uns et les autres se connaissent. Mais euh, moi, j'ai des amis qui sont euh, mes amis et où je n'aurais pas euh, forcément envie de toujours les mélanger avec euh, mon gars parce que bah, c'est mes amis, ça fait des années... Ça ne veut pas dire que si ça se fait naturellement avec le temps, euh, ça me dérangera. Mais en tout cas, ce n'est pas un truc que j'imposerais ou chercherai pas, à, si demain, j'en reviens avec des amis, de forcément ramener mon gars à chaque fois parce que c'est devenu mon gars. Ça fait partie de ma vie. Il n'a pas besoin d'être présent dans chaque point de ma vie non plus. C'est plutôt construire des moments à deux, des activités à deux, mais pas en tout cas essayer de l'intégrer forcément dans tout ce que, que j'avais avant qu'il soit là. Et
0: donc, euh, aujourd'hui, si tu décidais de te mettre avec quelqu'un, tu chercherais quoi chez la personne
2: ben, Je chercherais quelqu'un qui serait prêt à se poser des, des <rire> questions en tout cas avec moi, qui serait prêt à remettre en question des choses et, ouais, et être assez ouvert sur la communication. J'ai besoin moi, de quelqu'un qui me fasse rire. C'est souvent ce qui m'a séduite et je pense que c'est hyper important. Enfin, c'est ce qu'on recherche souvent, que ce soit dans les amitiés ou dans les relations amoureuses. Et euh, j'ai besoin de quelqu'un qui serait euh, capable en tout cas de faire un bout de chemin avec moi et qui serait euh, ouais, capable d'avancer, de construire quelque chose, et pas seulement de vivre une relation, mais de construire quelque chose. En tout cas, c'est dans la définition du couple, comme on dit le couple, c'est ce que j'attends, après des autres relations que je peux avoir sur le chemin, là c'est différent, ça, ça va être un peu en fonction euh, du beau temps, entre guillemets, euh, des envies, j'en attends pas forcément quelque chose de précis, c'est plutôt je pense que ça va m'emmener à un moment T. Pour un couple, j'attends quelqu'un qui soit prêt à s'engager et prêt à construire et prêt à ce qu'on se nourrisse l'un et l'autre. Et tu crois au couple éternel, du coup Je crois au couple qui se travaille, euh, mais je ne crois pas qu'il soit éternel de, de base. Et je pense que c'est pas une obligation. Je pense que tu peux avoir des très belles histoires d'amour qui durent 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 30 ans, qu'importe toute la vie. Mais je pense que c'est des histoires qui se travaillent et je ne pense pas que ce soit un échec de finir une histoire du moment que tu l'as fini au bon moment. Je pense que ça devient un échec quand ben, tu t'es pas assez posé les bonnes questions, tu n'as pas été honnête avec toi-même et que du coup tu es continué parce qu'il fallait rester en couple et que du coup ça, ça devient à la catastrophe à la fin. Et je pense que c'est là où c'est un échec, entre guillemets. Mais si tu l'arrêtes à temps parce que ben, tu as été honnête et que tu as, as bien discuté, qu'elle ait duré 6 euh, mois ou 50 ans, ben, euh, ça vaut le coup et, et c'est très bien comme ça.
0: J'aime beaucoup ta formulation.
2: <rire> je crois au couple qui se travaille. <rire> ce Mais sont de vrai. sages paroles
0: moi j'ai une dernière question et j'ai oublié de la poser à André la dernière fois est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, de donner des conseils à quelqu'un euh, de donner un livre que tu as lu il y a pas longtemps un film, ça peut être plein de choses
2: non je pense que le, en vrai le seul conseil c'est en effet de s'écouter beaucoup je pense qu'il y a plein de choses quand on les regarde un peu avec du recul on les sentait venir mais parfois on a préféré un peu faire l'autruche plutôt que s'y confronter et je pense que la meilleure chose à faire ouais, c'est de, de s'écouter de se faire confiance et aussi de dire que rien n'est irréversible dans le sens où c'est pas parce que demain tu as une relation compliquée ben que ça va durer vitam aeternam et c'est pas parce qu'aujourd'hui ton taf te plaît pas que ça va durer vitam aeternam moi je crois beaucoup qu'on peut se réinventer je crois beaucoup que ben la vie nous offre plein de choses et que ben voilà faut profiter de tout ce qui vient devant toi et pas t'inquiéter parce que ben au pire ben, demain tu changes et tu fais les choses différemment.
0: Bon, on va finir sur ces <rire> belles paroles.
2: Merci
1: Delphine ah, d'être venue nous apporter tes lumières et ton expérience. Euh, beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu nous as dit. Et, euh, et donc du coup, euh, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Lié. Vous venez d'écouter Lié, un podcast réalisé par Eléa et Cynthia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple
0: Podcasts et de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous voulez entrer dans la discussion ou partager votre expérience Rendez-vous sur Instagram, ou écrivez-nous par mail à liepodcast.gmail.com. On sera ravi d'avoir votre réaction. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt, votre copine ou vos collègues. Merci à Benjamin Vidavsky pour la musique et à Alexia Molo pour le graphisme. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt